0: אנחנו באוויר, <ש> אילון וולף, מה שלומך? בוקר טוב, אחלה שמש כיף... בחוץ. <laughs> כן, שמש מהממת בחוץ, איזה כיף שהגעת אלינו לפודקאסט. אני כיף הבחנתי כיף. באילון ככה ממש במקרה, אני רואה שהוא מגיב הרבה מאוד לאנשים, ובאמת הה... התשוקה שלך לתחום היא משהו ש... דבר מאוד ניכר, מבעד למסכי המחשב או מסכי הטלפון היום. ולכן דיברתי מאלון אילון וקבענו את הזום הזה בשביל באמת לראות איך אפשר לתת לכם עוד ערך מוסף בדברים שלפי דעתי לא נוגעים בהם מספיק. אז אילון, קודם כל, מה שלומך? איך אתה מצוין, מרגיש? מצוין, אתה? מצוין. אז אני אציג את אילון בקצרה. אילון וולף, בן ושלוש, אב לשלושה, רוקח ודוקטור למדעי החיים, עורך פטנטים בתחום הביוטק לשעבר וכיום מתכנן פיננסי. תגיד לי איך כל הדבר הזה קשור לטכנון פיננסי, דוקטור
1: רגש. בחיים שלנו אנחנו לפעמים לא מתכננים, זאת אומרת, כשאתה צעיר בגיל 25, הרוח לוקחת אותך, והרוח לקחה אותי לרוקחות. חשבתי שזה מקצוע שיאפשר לי הכנסה, וכבר אז היה לי את המוד ההשקעתי בראש, אני לא רוצה סתם ללכת ללמוד ביולוגיה, אלא לרוקחות בשביל המשכורת. שעמם אותי מאוד מהר, עברתי לתואר שני בגנטיקה, אחרי זה עברתי את הכביש מהפקולטה לחקלאות למכון ויצמן. מעניין, אבל גם כן מעניין במידה. וסיימתי את הדוקטורט וחיפשתי מה לעשות, המשכתי אחר כך לפוסט-דוקטורט במכון גם, אבל אז הבנתי שאני רוצה להיכנס טיפה לעולם הכסף ולהעלות את ההכנסה שלי, כבר היו לי שני ילדים. ואז עשיתי הסבה לעריכת פטנטים. כשעריכת פטנטים זה תחום שהוא בעצם התחום המסחרי, התחום של לתת ערך לחברות על ידי הגנה לקניין הרוחני שלהם. עורך פטנטים כותב בקשות לפטנט שנבחנות, לפעמים הבקשה מקבלת פטנט, לפעמים לא, וכשיש לחברה הגנה על הקניין הרוחני שלה, אז גם הערך שלה עולה.
0: יש פטנטים, שאני... יש פטנטים שהיית מעורב בהם? זאת אומרת, פטנטים שהיום אנחנו מכירים אותם? כתבתי,
1: לא, אתה יודע, זה, 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 זה דברים שהאמת שאני כבר לא זוכר, כי אני כל כך היום בתיכון הפיננסי ובתשוקה הזו שלי, שתכף אני, אני ארחיב עליה, אבל הייתי מעורב בכתיבה של הרבה פטנטים מתחום רפואה וחקלאות וכולי וכולי. וזה agree. עשיתי עד 2020. ובשנת 2020 ישבתי במשרד שלי, והבוס התקשר, התקשר אל, ה, אל הטלפון למשרד, ואני חשבתי שהוא בא לתת לי עוד עבודה. והוא הזמינתי למשרד שלו, והוא אמר לי, תקשיב, אילון, אתה כבר לא איתנו היום. ואמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אמר לי, אתה כבר, אני מרגיש שאתה כבר לא רוצה להיות פה. ואני פתאום הבנתי שזה שימוע לפני פיטורים. והוא חשב שהוא מזעזע את העולמי, אתה יודע, אני אב לשניים, לשלושה, ואני חיכיתי לרגע הזה, אתה יודע, כמו זוגיות, שיש מבוגר אחראי בזוגיות, שזוגיות לא עובדת, שהוא מסיים את הזוגיות, כי אחרת היא נגררת ונגררת, אז פה נגמרה הזוגיות, ואני אמרתי לו, תקשיב, אני מודה לך על זה שאתה היית המבוגר האחראי, וסיימת את מה שנקרא, עדי הדלק האחרונים האלה של העבודה שלי כשכיר, במשרד שעובד מ-9 בבוקר או מ-8 בבוקר עד 6 בערב, שאני חושב שרבים יסכימו איתי שההומו ספיאן, זמין האנושי, לא טבעי לו לעבוד מ-8 בבוקר עד 6 בערב באותה עבודה כל יום, אי אפשר להתרכז, אתה יכול להתרכז 4 שעות בתחום מסוים, או לא 8. ואז הדרך שלי התחילה.
0: ואז הדרך שלך התחילה בעצם בעולם של התכנון הפיננסי, אני מבין.
1: כן, אתה יודע, לפעמים
0: החיים... מה מקצת אותך לתחום הזה, דרך אגב, לעניין של התכנון
1: הפיננסי? תראה, אני אסביר את זה בצורה של השוואה. כשאני עבדתי כעורך פטנטים ונתתי ערך לחברות, אז אוקיי, אז עזרתי על ידי כתיבת פטנטים. מבחינה שלהם ליצור ערך למישהו אחר, לחברה שכבר ככה היא עשירה. זה תהיה עוד יותר עשירה. אבל הרגשתי שאני לא נוגע באנשים. ואני חושב שאחד הדברים, אתה יודע, ה- ה- יש שיחות וויכוחים רבים, פילוסופים, על מה חשוב בחיים, ומשמעות זה מה שמחזיק את רובנו. אמ�- לנגוע באנשים, והיכולת לשנות חיים של אנשים, לגעת ולכוון אותם, ולמנף אותם, זאת אומרת, אנחנו נדבר אחר כך על מינוף בנדל"ן, אבל לקחת אנשים ולהזיז אותם, ולעזור להם להחליט, הערך פה הוא אינסופי, זה כמו תשואה אינסופית על השקעה, אז הערך פה הוא אינסופי כי כשאתה מכוון נכון מישהו, אתה לא רק מיטיב עם החיים שלו בהווה, אלא אתה לוקח את העתיד שלו בלי שהוא מרגיש בכלל, ואתה יכול לשנות את השושלת המשפחתית שלו. אדם שמתחיל להשקיע בשוק ההון בגיל 25 כמו שצריך, או בנדל"ן, אתה יודע את זה בוודאי. גם, גם החיים שלו יהיו אחרת, אבל כל השושלת המשפחתית שלו תהיה אחרת, בגלל הריבית לריבית וכולי וכולי. ובגלל שכסף הוא עדיין חשוב מאוד בעולם שלנו, אנחנו לא עוסקים ב... אתה יודע, אי אפשר לקנס אל הסופר עם עז ולקנות משהו אחר.
0: אז... בוא לא תספר לנו איך הגעת לתחום הזה, למה דווקא התחום הזה ואיך מצאת בו משמעות. זאת אומרת, איך אתה מתחבר לכלכלה מתוך עולמות של למדת הרוקחות, מדעי החיים, שזה משהו שהוא לאו דווקא קשור בזה. תראה,
1: אני משקיע כל החיים. אני חושב שבגיל שעשיתי דוקטורט במכון, כשחברים שלי בדוקטורט היושים אישים עם המפחנות על הבנץ' על הספסלים וקוראים מאמרים, אז גם אני עשיתי את זה כי רציתי לסיים דוקטורט, אבל אני כבר התחלתי להסתובב מחוץ למכון ולראות דירות ברחובות ב-700,000 שקל ולחשוב על המימון שלהם. <laughs> כי אני כבר אז הבנתי, במיוחד כשאתה עושה דוקטורט, יש לך מלגה ולא מפרישים לך לפנסיה ולקרן השתלמות. אני הבנתי כבר... שבחיים האלה זה היה לי כל הזמן ב-Back of the Mind, וגם שוק ההון. ועם השנים השקעתי בשוק ההון, עברתי את המשברים של 2008 והדוט גום, אני קצת מבוגר ממך.
0: אז כמה 20. שנים אתה בעצם משקיע בשוק ההון? בגיל 25 בערך, 26, וואו. 27 אולי, המון שנים. כבר כמעט 20 שנה.
1: כן. ובנדלן גם כן מ-96 בערך, זאת אומרת... ההשקעה הזאת ליוותה אותי כל השנים, ואתה יודע, גם אדם שלומד, עשיתי דוקטורט, אז אני באופן שלי אוטודידקט, אני כל הזמן קורא ולומד ומנסה להבין. הגעת
0: ממשפחה כזאת שמשקיעה ומקדמת... לגמרי לא, שני הורים שכירים, שאני
1: זוכר את המשפט שלי, של אבא שלי, תקנה דירה רק במזומן כי משכנתה זה לא טוב, ההורים שלי היו שכירים, עבדו מאוד קשה וחסכו, אבל החזיקו את רוב הכסף בפק"ם. שאז הוא נתב, אגב, מי שזוכר את ההיסטוריה של הריבית, ריבית הפריים ב-96, ב-2006 הייתה 8-10 אחוז. אפילו יותר, 18. כן, ברור, ברור. אז ההשקעה אצלי הייתה כל הזמן בתוך הסיסטם,
0: ועם ההתבגרות, אתה יודע... הייתה לך אבל סביבה תומכת לדבר הזה? כי אם אתה אומר זאת אומרת, הגעת אני... לזה לבד, שהגעת, הגעת למסקנה כזאת שעדיף לי להשקיע אני... שמתישהו יהיה לי יותר טוב.
1: גם כן, וגם כי זה מעניין, אתה יודע, לפעמים אנחנו לא יכולים להסביר, יש, אתה, אתה עושה את הדרך, אבל יש מישהו, איזה רוח כזו שדוחפת אותך קצת, ו, ואני חושב שאצלי בכל אופן, ההחלטה הזאת שאני רוצה להיות מתכנן פיננסי בזהות שלי ולעשות את זה, הייתה אה, בתוך הקורונה, בסגר הראשון של הקורונה, לפני שפוטרתי מהעבודה, הייתה לנו קבוצת וואטסאפ של העבודה, שכל אחד מספר מה הוא עושה אה, בזמן הסגר, ואנשים סיפרו שהם כותבים פטנטים, הם עושים ככה, ואני שלחתי פוסט מהבלוג שלי, הכיוון הכלכלי, שנקרא, אני כבר לא זוכר איך בדיוק הוא נקרא, הפוסט הזה הוא על fuck you money, על עצמאות כלכלית, אה, על החשיבות של כל אחד... ליצור לעצמו הון שאחר כך יהיה אפשר להפוך לתזרים מזומנים כדי שהוא יוכל לפטר את הבוס. דרך אגב, כשהבוס פיטר אותי, הוא לא ידע את זה, אני כבר הייתי יכול לפטר אותו. כי כבר החזקתי בכמה נכסי נדל"ן ובשוק ההון, בעצם הייתי עצמאי כלכלית, רק שעוד לא עיכלתי את זה.
0: והשליחה וה, וה, של הבוס... אז מעבר ללימודים שלך, של בעצם תכנון פיננסי שסיימת, זה, זה, זה גם עניין של, זאת אומרת, אני, אחת הסיבות שהבאתי אותך לתוכנית זה כי אתה תכלס עושה את, את הפרקטיקה כבר עשרים שנה, כמעט עשרים שנה. כן. אתה מבין? אז אפשר לדבר על תיאוריות ואנשים שסיימו לימודים עשרים שנה, אבל עשרים שנה של עשייה זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אתה צברת את ההון שלך ואת הדברים שאתה יודע, היום אתה מחזיק נדל"ן וכל הדברים שאמרת, אז זו, זו הפרקטיקה, אז, אז אני חושב שמהמקומות האלה זה הגיע לך. כן, תראה, אני, אני אתן לך דוגמה... זאת אומרת, אה... מהמקום הזה שאתה באמת מאמין שזה משהו שמשנה את החיים, כי פתאום הגיעו, הגיעו הפיטורים האלה. וזה לא הפתיע אותך, זה לא, זה לא משהו שהוריד אותך לברכיים. זאת אומרת, אתה ממשיך, ממשיך לשנות באותה רמת חיים, לא הורדת את רמת, רמת החיים שלך, היום אתה מתעסק ב, בתחום שאתה אוהב, אז זה, זה עוד יתרון מאוד גדול ללקחת החלטה בגיל צעיר. נכון, אל... נכון. הנקודה הזו היא מאוד
1: חשובה, ובאמת, אנשים לא מבינים כשאדם בן 20-25, שני הנכסים העיקריים שלו, אולי יש לו 100,000 שקל או 200,000 שקל, אבל זה לא הנכס העיקרי שלו, גם אם יש לו 100,000 שקל בגיל 22, אלא הזמן ויכולת ההשתכרות. כי ריבית דריבית צריכה זמן, והיא צריכה גם שיכניסו לה מה זה, או... מה
0: זה אומר ריבית דה ריבית? זה, זה מאוד מעניין, אז בואו נדבר על ריבית דה ריבית.
1: ריבית דה ריבית זה בעצם הפלא השמיני לפי איינשטיין בתבל. זאת אומרת, אם יש לך 100 אלף שקל ואתה עושה תשואה של 10% בשנה, אז בשנה הבאה יש לך 110, אבל ה10, 10% הבאים בשנה הבאה הם גם על הריבית. וכשזה ממשיך שנה אחר שנה... אנחנו מגיעים לשלב המעריכי האקספוננציאלי והאלמנט וה- של הכוח הזה של ההתפוצצות למעלה של הכסף הוא בלתי ניתן ל- ל- להסברה אפילו, זאת אומרת זה לוקח הרבה שנים ולכן צריך להתחיל מוקדם ולכן הדחיינות היא בעיה. אני אתן לך דוגמה, אני רק אחזור לרגע לעבודה שלי כעורך פטנטים, אני כל החיים, גם לפני שהייתי מתכנן פיננסי והוצאתי את עצמי ויצאתי מהארון כל החיים אני עוזר ומלמד אנשים איך להשקיע, ובשנת 2008 או 2009 נכנסה אליי קולגה מעבודה למשרד ואמרה לי, תקשיב, לי ולבעלי יש 400,000 שקל. היא הייתה, עורכת פטנטים גם כן, מה לעשות? ואמרתי לה, תקשיבי, אנחנו ב-2008, השוק הוא נופל, היה, 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 היה בתוך משבר ה-sa-prime שהבורסה נפלה ב-45%, 50%. אמרתי לה, עכשיו זה הזמן להיכנס ולקנות סחורה זולה, את יכולה לעשות תשואות של מאות אחוזים. רק בראייה היסטורית, אתה יודע, השוק הוא, הוא תמיד לפני נפילה, אנחנו לא יודעים, אבל אז הוא היה בעיצומה של נפילה, והיא סיפרה לי שהדוד שלה השקיע במניות הבנקים והיא מפחדת, והיא לא השקיעה, המשיכה להחזיק את הכסף ופקם, וזה נורא עצוב, כי אתה יודע, אנשים שדוחים ומפחדים כי אין להם את הידע, הם בעצם מוותרים על מאות אלפי שקלים ששייכים לעתיד שלהם. התובנה הזו היא מאוד חשובה, הכסף הזה הוא שלך, הוא בעתיד שלך, רק תקטוף אותו עכשיו ותעשה את הדברים. הגיוני, זה הכל.
0: כן, כן, אני לא רוצה לקטוע אותך, תמשיך.
1: אז זהו, אז אני חושב שההחלטה הזאת של להשקיע, היא חייבת לבוא, וזו התפיסה שלי. בליווי פיננסי של משפחות ויחידים, אני מאוד אוהב לעבוד עם צעירים, להסביר להם את מהות ההשקעה. זאת אומרת, כשאדם, זוג, משפחה, מבינים שכדאי להם להבין את העקרונות הבסיסיים, לא חייבים להבין לעומק, אתה יודע, גם כשאני קונה דירה באזור השקעה שלי, אני משתמש במאתר נכסים, אבל בשוק ההון אנשים חייבים לרכוש לעצמם את הכלים הפיננסיים, השכלה פיננסית, כי כשמבינים את המהות, אז יש את התמריץ להישאר במסלול ההשקעה גם בתקופות קשות שהן תמיד מגיעות. הנה, עכשיו פוטין מתכוון לתת תוקפה.
0: איך אני מנהל את ההשקעות שלי בשוק ההון? אוקיי. Okay. השאלה הזאת היא,
1: היא שאלת השאלות, כי א- רוב האנשים חיים א- בסברה שחייבים לעשות לניהול כסף outsourcing. זאת אומרת, לתת את זה או לבית השקעות לתיק מנוהל. או להשקיע בפוליסת חיסכון או בקופת גמל להשקעה, שהמוצרים האלה הם לגיטימיים, אבל כשאנחנו מדברים על אנשים צעירים שמוכנים קצת להשקיע בלימוד, אפשר לגמרי ללמוד את עקרונות ההשקעה לדבר אחר כך בשוק ההון ולהשקיע באופן עצמי, פשוט לפתוח חשבון ברוקר בבורסה ולהתחיל להשקיע.
0: חשבון ברוקר זה טוב, אתה יודע, זה רשת ברוקר נדל"ן, לא קשור אלינו חבר'ה. נפלא, אני
1: חושב, רואה, אתה תמונה, אתה משפיע על התת מודע שלי, אבל ההשקעה היא מאוד פשוטה. ההשקעה היא יותר מורכבת מהבחינה הרגשית. מהבחינה האינטלקטואלית היא די פשוטה, יש עקרונות מאוד פשוטים שצריכים להבין. הקצאת נכסים ותיק השקעות, איזון התיק מחדש, ניהול סיכונים, אבל ההשקעה... אתה, אתה בעצם עושה את כל הליווי הזה? אני מתוכן פיננסי שגם מלמד את עקרונות ההשקעה לטווח ארוך בשוק ההורים. לא, אתה, אתה
0: ממש, זאת אומרת, לוקח נגיד זוג צעיר שיגיע אליך ואתה מלמד אותו יד ביד באיזה אפליקציות מתנהלים. לגמרי. אולי אה, אצל לעבור סוכנות. אני משקל... בעצם
1: עושה למי שרוצה כחלק, כחלק מתהליך הליווי קורס אישי, איך משקיעים, איך אתם היום מתחילים להשקיע בשוק עכשיו זה לא מתאים לכל אחד. יש למשל אנשים יותר מבוגרים, שלא רוצים, שמפחדים, או למשל, למי זה לא מתאים? אנשים שיש להם טראומה בעבר של אבא שפשט רגל, אח בחובות, אנשים כאלה שיש להם פחדים או אברסיה, דחייה מלהתעסק עם כסף, להם מסוכן להשקיע, כי אנשים כאלה, כשהם ינהלו תיק ויהיו ירידות, יש סכנה שהם ימכרו בהפסד ויקבעו הפסד לעולמי עולמים, כשאתה לוחץ על העכבר יש לך את זה לא כמו בנדלן שאתה צריך לשים את הנכס בחוץ על המדף ולוקח זמן עד שהוא נמכר, הנזילות שלו היא פחותה ושכל הנזילות היא מיידית. לכן צריך בגרות מסוימת לנהל את הכסף לבד, אבל יש להרבה מאוד אנשים את הבגרות הזאת והם לא משתמשים בה. והם משתמשים בכלים כמו פוליסות חיסכון שהם מכשירים לגיטימיים, אבל דמי הניהולים עיקריים,
0: וכשאנחנו חוסכים... אז, אז במה אתה <גיד> בעצם ממליץ להשקיע? אתה אומר... <גיד> תראה, ההמלצה להשקיע, היא צריכה לבוא
1: כמובן אחרי היכרות של משפחה או של רווק, מה יש לו היום. קודם כל צריך להגדיר, אנחנו עובדים לפי המתודה של התיכון הפיננסי, צריך להגדיר איפה אנחנו היום. צריך להגדיר את האיתנות הפיננסית של המשפחה מדרגה ראשונה, למשל, אתה יודע, אם הורה יכול להיות לווה ערב משלם למשכנתה, לעזור, אז אנחנו צריכים, צריך לראות את כל התמונה. אחרי שרואים את כל התמונה, מתחילים לעשות הקצאת הון של המשפחה. אם למשפחה יש דירה ראשונה כבר שנקנתה, אז אפשר להתחיל להשקיע בשוק ההון. אם יש למשפחה, יש הבדל בין, בין משפחה שהשווי הנקי שלה, שהנכסים שלהם 300,000 שקל, או 3 מיליון שקלים. כשיש לך נכסים נזילים של מיליוני שקלים, אפשר
0: כבר להתחיל להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות. ما, מה זה השקעות אלטרנטיביות? תן לי דוגמה. באת... אלטרנטיב... אולי אפילו מההשקעות שאתה מבצע. זה... כל ההשקעות שהן
1: בעצם לא שכירות, יכול להיות השקעות בנדל"ן, גם ההשקעה בדירה בבאר שבע היא השקעה אלטרנטיבית, השקעות בתשתיות, השקעות בקרנות חוב, השקעות בנדל"ן. מה הכוונה השקעות
0: בתשתיות, למי שלא מכיר, מה זה אומר? יש
1: קרנות שמשקיעות בתשתיות, זאת אומרת כביש 6, אנרגיה סולארית וכולי וכולי, השקעה למשל במולטי פמילי, שהיא בעצם השקעה קצת יותר בעסק, אלא לא בנדלן בהחזקה ישירה, אבל זו בהחלט השקעה אלטרנטיבית לגיטימית, עם תוחלת תשואה עצומה, כמובן שהם עושים אותה נכון, ורוב האנשים לא עושים אותה נכון, ולעשות אותה נכון. מולטי פמילי
0: חברים, זה בעצם השקעות נדלן בארצות הברית. נכון. ש...
1: כן. שרוכשים חלק, מצטרפים לקבוצה, שקונה חלק במקבצי דיור. החוכמה לעשות את זה פה, זה להתלוות לאנשים שעושים את זה בדרגה המוסדית. זאת אומרת, יש הבדל כשאתה משקיע במולטי פמילי, בלי לזלזל באף אחד, עם חברה שעשתה שני פרויקטים באטלנטה, ו... היא לא איתנה כל כך, והיא לא מכירה את השוק לעומק, והיא מתגלחת על, מתגלח על הניסיון שלה, ובין לעשות את זה עם חברות אה, שעשו מאות פרויקטים בקנה מידה עצום, וכנות יחידות בו של... בו. אני לא רוצה לתת פה שמות, אבל יש בפירוש חברות... עד, עד היום החברות האלה היו יותר מתאימות למשקיעים כשירים, משקיעים שההון הנזיל שלהם הוא 8 מיליון שקל, יש כל מיני קריטריונים להגדרת משקיעים כשירים, אבל גם היום נפתחו אפשרויות למשקיעים שהם לא כשירים להשקיע במולטי פמילי בארצות הברית, אבל זו השקעה שיש לה מטרה מסוימת, היא לא מתאימה לכל אחד, יש פה פער, פער מטבע חוץ, זה בוודאי לא השקעה שמתאימה למי שזה הכסף הראשון שלו או האחרון שלו, זה מתאים יותר למשפחות וכולי וכולי.
0: אז כשלקוח בעצם מגיע לך, מישהו מגיע לך לייעוץ, אתה מסתכל על המפה הפיננסית שלו, ומתאים לו השקעה שמתאימה לו. לא. זאת אומרת שאם יגיע לך זוג צעיר עם 200 אלף שקלים, אתה תיקח אותם ל... ואם יגיע לך זוג השאלה... עם 600 אלף שקלים, אתה תיקח אותם למשהו אחר.
1: השאלה הזאת היא מצוינת, כי יש הבדל עצום בין זוג צעיר, נגיד בגילאי השלושים עם חצי מיליון שקל, ובין זוגות באמצע החיים, שיש להם כבר דירה שהיתרה לסילוק של המשכנתה היא קטנה, אולי עוד דירה להשקעה, ואיזה שלושה מיליון שקל נזילים שקיבלו בירושה. הבדל הוא עצום, כי אתה יודע, הכלל הראשון, אתה בטח מכיר את הכלל הראשון של, של וורן באפט, זה לא להפסיד כסף, הכלל השני הוא לא לשכוח את הכלל הראשון. זאת אומרת, מבחינתי, יש גיל, אני חושב שהוא גיל 21 או 22, אתה יודע, יש הבדל בין בחור שמשתחרר מהצבא, עושה קצת כסף, 40,000 שקל ומפסיד אותם, הוא מקבל שיעור לחיים, אז הוא קיבל איזה מכה בכנף, הפסיד 40,000 שקל. אבל זוג בני שלושים שחסכו 350,000 שקל בעבודה קשה, אתה יודע, זה אנרגיה של החיים שלהם, אתה עובד, חוזר מעבודה, נוסע לעבודה, קיבלו מההורים מכל צד עוד 150,000, יש להם 500,000 שקל, הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד את הכסף, והנקודה הזו מאוד חשובה. זאת אומרת, אנשים לא מבינים את הסכנות, הם לא מכירים, באנגלית יש משפט, אפשר להגיד אותו גם בעברית, אבל הוא נשמע יותר טוב באנגלית, you don't know what you don't know. זאת אומרת, התנינים והכרישים נמצאים בבריכה מסביבנו, אני רואה אותם, כי אני חי את השוק הזה עשרות שנים. חבר'ה בני עשרים ושלושים, הם חשפים לרשתות החברתיות, והם רואים מולטי פמילי פה, וההשקעה בגורגיה, בטומי וקרנות חוב והם לא מודעים לסכנות, הם לא מודעים, הם לא מבינים שהם הכבשה. זאת אומרת, יש איזה...
0: <אח> אתה, אתה כמתכנן פיננסי גם מציע להם מחקרי שוק? בהצ... זאת אומרת, אם אני עכשיו מגיע עם נדלן בגיאורגיה, אתה מציע, לח... אתה עושה את זה או, או מחבר אותי לאנליסט שעושה את הפעולה הזאת? אני יכול...
1: יש היום לגמרי אנשים שעושים אנליזה להשקעות בנדל"ן בחו"ל, ברמה המשפטית, יש אנשים שזה אפילו העיסוק המרכזי שלהם, אבל אני מעדיף שהם יגיעו אליי לפני שהם עשו את הטעות. כי כשאתה עושה את הטעות והטעויות הן רבות, אז כבר קשה... לא, אני אומר לפני. בוודאי. תראה, אז שוב, אני חוזר אחורה. נקובה ואני
0: מגיע אליך עם הצעה של אני רוצה להשקיע בגיאורגיה, האם אתה מציע לי שירותים של אנליזה?
1: כן, אני יכול להציע לך, אני הייתי מניע או, או מניע אותך באלף מהשקעה כזאת, תראה, אני, אני חוזר אחורה לשאלה שלך של זוג צעיר עם 400 אלף שקל, לזוגות האלה אני בכלל חושב שהגישה צריכה להיות קונסרבטיבית, ולמה אני מתכוון? הגישה צריכה ללכת לשני תחומים עיקריים של השקעות, נדל"ן בהחזקה ישירה בארץ, במיוחד אם זו דירה ראשונה בארץ, פטור ממס רכישה עד של 2 מיליון שקל, פטור ממס שבח, והשקעה בשוק ההון. עכשיו, השקעה בשוק ההון לטווח ארוך היא תנודתית, אבל קשה מאוד, על פי 50 שנה, 700 שנה של היסטוריה, להפסיד כסף בשוק לטווח ארוך. זאת אומרת, זוג צעיר, שזה כסף ראשון שלו, אין לו מה לחפש בסינגל פמילי בארה״ב, או בנאדן בגאורגיה, וזהו. זו המלצה גורפת.
0: אני מבין, ועכשיו לעוד שאלה מעניינת. תן לנו קצת דוגמאות פרקטיות מהעולמות האלה של ההשקעות אלטרנטיביות. דברים שבאמת, זאת אומרת, אתה מכיר, כי אתה מלווה אנשים, איזה השקעות באמת מומלצות בשוק הזה? כי כולם מדברים על השקעות אלטרנטיביות, אבל אנשים לא באמת מבינים מה זה אומר. תראה,
1: הדרך הכי פשוטה להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות היא פשוט לקנות פוליסת חיסכון במסלול הכללי. היום במסלולים הכלליים בפוליסת חיסכון יש בין 15% ל-20% השקעות שנחשבות להשקעות אלטרנטיביות, הלוואות, אל המוסדיים, הראל והפניקס והחברות הגדולות הם רוכשים מקבצי נדל"ן למגורים או למסחר בחו"ל, הדירקטוריון שלהם עושה בדיקת נאותות ופה חשוב להדגיש כשאנחנו משקיעים בהשקעות אלטרנטיביות עם גופים גדולים, אז הגופים האלה מבצעים עבורנו את בדיקת הנאותות שמשקיע קטן לא עושה. זאת אומרת, יש הבדל גדול כשאתה משקיע בפוליסת חיסכון ב-20% מהכסף להשקעות האלטרנטיביות, שאתה לא רואה את זה מאחורי הקלעים, אבל מישהו עשה שם בדיקת נאותות, due diligence ברמה גבוהה, לבין שאתה משקיע עם איזו חברה ישראלית קטנה שיושבת פה וקונה מקבצי דיור של 20 יחידות באטלנטה, ומבקשתה מצטרף ביחידת השקעה של 50 אלף דולר, ואתה לא מוציא כסף לבדיקת התנאותות. זאת אומרת, אין לך את הכלים לשפוט ולהחליט אם אתה נכנס להשקעה, אתה לא מבין את רמת הסיכון. ורמת הסיכון, וראינו את זה בתקופה האחרונה, מי שהסתכל קצת בפרסומים מסביב, אנשים, נכון. בלי להזכיר שמות כמובן, אנשים נכון. הפסידו... עכשיו, עמד
0: בשבועיים
1: האחרונים. נכון. היה... אנשים הפסידו את הקרן. עכשיו, כשמישהו שהוא בפנסיה, שהוא לא מבין, הוא ראה איזה מצגת במשרדים מפוארים והוא שם 50 אלף דולר, אולי האחרונים שלו, ויש לו אחריהם את הקצבה, הפסיד 50 אלף דולר זה נורא עצוב. ואותו דבר לזוגות צעירים. זאת אומרת, שוב אני חוזר אחורה, אסור, תקשיבו לזוגות צעירים ורווקים, אסור להפסיד את הכסף. יש גיל שאנחנו לא מפסידים את הקרן, אנחנו יכולים להרוויח פחות, להרוויח פחות קניתי דירה בבת ים והפינוי בינוי מתאחר בארבע שנים, אוקיי, ערכתי פחות, זה לא התאים לי לתשואת ה-IRR שלי, אבל לא הפסדתי את הקרן, הדירה על שמי בטאבו.
0: איך, איך משלבים בעצם השקעות נדלן לשוק ההון לאנשים שככה רוצים להתרחב טיפה? בואו נניח האנשים ש... דיברנו קצת על זוגות צעירים, אבל בואו עכשיו נדבר על אנשים שקצת יש להם הון. יש להם דירה להשקעה קטנה בבאר שבע נניח, או ב... לא יודע, ב... באשקלון. והם רוצים גם להיכנס לשוק ההון, יש להם 50-150 אלף שקלים נזיל והם לא רוצים לקנות דירה מאוד זולה, הם רוצים להגדיל את ההון שלהם, איך הם בעצם משלבים את ההשקעה הזאת בצורה טובה?
1: תראה, צריך להגיד קודם כל שהאנשים האלה כבר מושקעים בשוק ההון, כי הפנסיות שלהם או ביטוחי המנהלים מושקעים בשוק ההון, זאת אומרת כולנו מושקעים במידה כזו או אחרת בשוק ההון כחלק מהקצאת ההון, בעצם אנחנו צריכים להסתכל על זה, צריך ללכת אחורה ולהגיד לך ולי יש בעצם תיק השקעות אחד. הפנסיה היא חלק ממנו, אם הפנסיה היא למשל עוקבת מעדת S&P 500, אז יש לך כבר הקצאה ל-S&P 500. עכשיו, אם יש לך דירה להשקעה ויש, ויש לך דירה למגורים ואתה לא רוצה להמשיך להשקיע ולהתרחב בנדלן ולהפוך את זה לאיזשהו עיסוק, וגם העיסוק הזה הוא מורכב, ואתה בטח מכיר את המורכבת של שוק הנדלן, לפעמים זה לא כדאי יש פחות עליית ערך בפריפריה וכולי וכולי, אז בוודאי שכדאי לזוג צעיר להתחיל להשקיע בשוק ההון, שיהיה לו תיק השקעות שלא שהוא מנהל אותו אם אפשר, אוקיי? עכשיו, פה צריך להבין אם אנשים רוצים להשקיע זמן, שתיים או שלוש פגישות, באיך לעשות את זה בעצמם, שזה לא מסובך, ללמוד את העקרונות, לפתוח להם חשבון השקעות, לקנות קרנות לוקבות, מדדי מניות ואג"ח, ולעשות להם תיק שיחיה איתם, שים לב לנקודה הזאת, לא לחמש שנים, לא לארבע, לנצח. תיק השקעות אצלי הוא מקביל ל- 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 לילד שחי איתך מגיל אפס, וגם אחרי שהוא עוזב את הבית הוא שלך, אתה יודע, אנשים אומרים, אני רוצה להשקיע לחמש שנים, לעשר שנים, ואני עוצר אותם, רגע, למה אתה מתכוון ל- לעשר שנים? שוק אמור הוא, לא, הוא לא מכונה של, של כסף שיוצרת לך שמונה תשואה. שאתה יכול להגיע לנקודת יציאה עוד עשר שנים ולקחת את הכס הביתה. הוא לא, הוא לא, הוא לא חבר, שוק, הוא לא חבר. הטווח הארוך הוא טווח מאוד ארוך. עכשיו, חשוב מאוד להבין, כשהמטרה שלי היא לחנך אנשים, לכתוב על המקרר אצלהם בבית, אני הופך השקעה לאורח חיים, לדרך חיים. בדיוק כמו שאדם מאמין, מתפלל לשחרית מנחה וערבית, גם כשיש גשם וגם כשהוא חולה.
0: תפיסה אדם, מאוד יפה.
1: אדם של הוא השקיע כדרך, כדרך חיים. וכשאתה, יש לך תיק השקעות שהוא חי איתך לכל החיים, אתה באמת עולה איתו למעלה ויכול גם אחר כך להוריש אותו, ויש פה כל מיני מנגנונים של תיקון 190, קופת גמל של הורשה יותר יעילה, אבל לא נכנס לזה עכשיו. העניין הוא להשקיע כאורח חיים ולהבין שהשקעה הולכת לצידך. אתה יודע, כשהבן שלי הגיע לגיל עשר, לא שלחתי אותו לפנימייה בטבריה ב- 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 ואמרתי לו, תקשיב, אתה בן 10, אתה כמו תיק השקעות שהוא בן 10, אני כבר לא צריך אותך. הוא עדיין הבן שלי, שהוא בן 25 היום. אותו דבר בהשקעות. הטווח
0: הארוך הוא מאוד מאוד חשוב. הטווח הארוך הוא מאוד חשוב, ובכלל להשקיע כדרך חיים. נכון, מאוד חשוב. <אז>, תראה מה זה, עברה חצי שעה ואנחנו לא, לא, לא הרגשנו עכשיו. נכון. לא הרגשנו כלום. עכשיו, איך... זה מעניין אותי איך אתה, זאת אומרת, איך אתה מציג את עצמך, דוקטור, מתכנן פיננסי. אתה יודע,
1: אני חושב שמתכנן פיננסי הוא הזהות שאני הכי שמח לאמץ אותה. דוקטור או לא דוקטור זה פחות מ... זה, אתה יודע, זה, אתה מקבל את הדוקטורט אחרי שאתה עושה איזושהי עבודה שעומדת בקריטריונים, שהיא נבחנת על ידי מכון ויצמן או איזושהי... אה, 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 אקוי, זה מכון אחר, כן. איזה, איזה מקום אחר. ומתחם פיננסי זה זהות שאני גאה לאמץ אותה, כי המשמעות של הזהות הזאת היא, היא לתת ערך ולשנות חיים של אנשים, ואני, לפעמים אני נפגש עם אנשים, ואתה יודע, יש אנשים, במיוחד גברים, ישר רוצים לדבר על כרם השתלמות שלי, יש לה, בדמי ניהול כאלה, ואני אומר להם, רגע, אנחנו לא מדברים פה על כסף. קודם כל, מי אתם, מאיפה אתם מגיעים? אתמול הייתה לי לקוחה. שבחמש דקות הראשונות של השיחה, אני הבנתי שאח שלה הוא בחובות אדירים, וזה משפיע על כל החיים שלהם, על כל ההתנהלות שלה. לכן המגע הזה באנשים, ההיכרות איתם, והמטרה היא, ל... היא ללוות אותם לא לפגישה אחת או שתיים, אלא כל החיים. ההיכרות הזו עם אנשים, היא מאפשרת לגעת, ב... לגעת בחיים שלהם ולכוון אותם בצורה שהם גם יבינו לאן הם הולכים, ואז יהיה להם הרבה יותר קל.
0: אילון, אה, כמו שאמרתי, עברה חצי שעה והיה לי מאוד כיף איתך. יש לך משהו מסוים שככה היית רוצה לסיים איתו?
1: אני חושב, תראה, אנחנו, בדיוק כמו שאתה אומר, נגענו רק בקצה של הקצה, אבל אם יש שני מסרים שאני רוצה להעביר לצעירים, שזו אוכלוסייה שלפחות בשלב הזה של החיים שלי כמתכני פיננס, אני אוהב לעבוד איתה, אתם לא יכולים להפסיד כסף. להרוויח... פחות זה לא נורא, להפסיד אי אפשר, וכדי לא להפסיד כסף אתם צריכים לתכנן, ליצור אסטרטגיה ולהתקדם בצורה זהירה והגיונית. לי, יש לי איזה מושג שאני קורא לו Good enough, אתה יודע, להתקד... אין, אין השקעה מושלמת, יש השקעה שהיא Good enough שאפשר לחיות איתה, ה- Good enough יכול להפוך למצוין אחר כך. זהו, היה לי, היה לי נעים מאוד איתך
0: גם. יאללה, היה מאוד כיף, ונזמין אותך uh, לפודקאסט הבא, ככה למתקדמים יותר.
1: הפעם ככה התחלנו בבסיס,
0: נגיע אשמח. לשלב ב' למתקדמים יותר, ואין לי ספק שגם שם אתה תיתן הרבה ערך. תודה רבה אילון. מי שרוצה לחפש אותך בפייסבוק, פשוט כותב אילון וולף ומגיע אליו. הכיוון הכלכלי, חייף. הכיוון הכלכלי,
1: כן. הכיוון הכלכלי, אילון וולף. יאללה,
0: סבבה. אני בטוח אעקוב. להתראות בהם, תודה. אחרי. להתראות.